0: certeza conquista costume de conversar, com os no particular. Com chavos de olhares Cruzam pelos ares, os calorosos com suor.
1: Olá, curiosos de plantão. Meu nome é Cecília Feitandes sobrevivente desse delírio coletivo que é a atual democracia brasileira e caçadora de monumentos históricos colonialistas.
2: Eu sou a Caísa Reis, fangirl de figuras femininas brasileiras, do futebol feminino do Corinthians, minha nação estado de verdade, e patriota em ano de Copa.
1: Neste episódio 50 do Cepó, de um marco na história deste podcast, nós estamos comemorando e comentando sobre um outro evento histórico, que são os 200 anos da Declaração da Independência do Brasil. Este episódio está saindo também no 7 de setembro, onde o governo Bolsonaro prometeu diversos movimentos, pacíficos, protestos, amigos, para defender a dita democracia brasileira que só diz respeito aos interesses da agenda política deste governo que está aí tomando conta do nosso país. Portanto, nós contamos com a contribuição de diversas pessoas, estudantes, cientistas, pesquisadores, doutores, correspondentes internacionais e pessoas que sabem do que estão falando quando o assunto é história, política internacional, diplomacia e tudo mais. Como sempre, siga a gente no Spotify, Dê cinco estrelas na Apple, porque isso ajuda muito a gente a continuar crescendo e aparecendo no seu feed. Além disso, indique este podcast para os seus amigos e venha crescer a bolha com a gente.
2: Se você quiser ajudar você pode chegar às novas alturas e ainda fazer parte do nosso plano de dominação mundial por um valor simbólico, esporádico, mensal. Você pode ajudar você pode a continuar no ar, ter acesso aos conteúdos exclusivos, participar de sorteios do nosso grupo secreto lá no Telegram pra gente trocar aquele tete-a-tete -tete, e ainda apoia um projeto independente e aplicar a transformação que a gente quer ver no mundo.
1: Nós estamos nas redes sociais, nos encontre no Instagram e no Twitter, como pode, Mas você também pode nos encontrar em contato Outras informações de contato, uma pesquisa de opinião sobre a qualidade deste episódio e as referências para essa conversa estão no Mundo Mágico dos Links, disponíveis na descrição do episódio.
2: Uma boa aula! Tensão política no ar, democracia ameaçada no mundo inteiro, capitalismo tardio sambando na cara da cultura e Caetano performando ao fundo. Coloca aí um pouquinho de falta de aula de história do Brasil no tempero, aquela mão de racismo institucional, homofobia e aquela cerejinha no bolo que é o patriarcado e lá. A que ponto chegamos, hein, Brasil? Essa semana, no Radinho WhatsApp, a gente saiu perguntando para algumas pessoas curiosas, professores e doutores, o que, que eles achavam da atual situação do Brasil, se elas acreditavam que o Brasil é realmente independente. Mas, antes da pauta...
1: Para a gente entrar nessa conversa séria, conversa de gente grande que nós precisamos ter, vamos para o CAC, que significa certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto. Um nome gigante para dar uma sonoridade para o nosso quadro semanal de perguntas aleatórias para descontração. E eu fiz a pergunta dessa semana, quero saber se você está pronta, Caísa. As
2: always. Manda bala.
1: Exato. Eu espero que os nossos ouvintes também estejam preparados para responder essa pergunta nas redes sociais. A gente abre caixinha de pergunta e faz lá no Twitter. Os dois são oficial você pode, querendo saber a sua resposta. É o seguinte, se você pudesse escolher um país... Qualquer país do mundo para fazer fronteira com o Brasil, ignorando todas as questões geográficas, climáticas,
2: políticas que existem. Qual seria e por quê? Nossa, legal um país para ser fronteira com o Brasil, caraca. Ai, ah, eu vou ter que falar um da da Europa, I'm so so freaking sorry. <risos>
1: Nossa, eu tava pensando aqui em qual país africano eu ia escolher? Cabo Verde, Nigéria. Ah,
2: Se você aí embranqueceu nosso podcast. Não, 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 não. Tem uma ressalça melhor. Opa! Imagina a gente fazendo fronteira com o Egito, parceira. Tipo assim Nossa, a história o, do, o, o, do. A, história a gente tem o Peru aqui do lado. é outra coisa, né? É, não, exatamente. Tipo assim, a gente tem o Peru aqui do lado, que tem umas histórias antigas, filhas da puta também, de incríveis. Eu quero muito conhecer o Peru. Mas imagina um Egito e um Peru. Uau! <risos> Entendeu? Eu acho um, que seria
1: 50 geógrafos nesse cac de. Nossa, Rio.
2: eu nunca mais ia sair da América do Sul.
1: Cara, eu gostaria que países africanos tipo Angola, Nigéria, Cabo Verde que eu já tinha dito é, fizessem fronteira com o Brasil pela questão cultural porque eu acho o máximo, cara eu queria muito que a gente se vestisse como eles se vestem lá porque eu acho muito
2: bonita Mano, imagina estampas. os rolê que juntar os beats daqui com as danças de lá meu Nossa.
1: pai amado então eu que queria uma fronteira isso? assim se eu fosse pra ser mais colonizada escolher países europeus eu ia querer uma italhezinha, pensa, sexta-feira, bater aquela pizza Espanha italiana.
2: Si. Espanha, Calma, imagina. eu isso tô
1: respondendo, mano. Bater aquela pizza, assim, italiana depois do rolê na sexta. E aí, no sábado, ir comer num, num restaurante espanhol com seus amigos, tomar um vinhozinho. Andar na rua com segurança. Essas coisas aí de, de primeiro Tirar foto no
2: fim da tarde. Exato, andar a com o celular na dentro da, rua, da calça.
1: <risos> usar roupa de frio, sentar em São Paulo, coisas assim, sabe? Esses pequenos privilégios é. aí.
2: É isso, a gente ia ser turista, né? Não, a gente ama ser turista. A gente é meio nômade aqui no Brasil, que bom, né? A gente tem um continente inteiro pra passear.
1: Exatamente, a gente tem vários Brasis dentro do Brasil. E é isso que a gente vai discutir agora, né? Uhul. Antes de mais nada, um contexto... O dia sete de setembro de dois mil vinte um comemora duzentos anos da declaração da independência do Brasil. 200 anos que aconteceu, ou não, como já mostramos nesse podcast, o tal do grito do Ipiranga, aquele ato histórico e másculo com o um cavalo na beira do corguinho, aquela coisa assim que a gente vê em quadro, livro de história, desde que o mundo é mundo. Mas quando a gente pula a atualidade, chegamos em 2021, nem parece que se passou 200 anos da situação que a gente vivia antes. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro afirma abertamente que, abre aspas, Nunca outra oportunidade para o povo brasileiro foi tão importante ou será importante quanto esse nosso próximo 7 de setembro, fecha aspas. Nós ultrapassamos o número de 500 mil mortos por conta da Covid-19 no Brasil. 9 milhões de brasileiros entraram para a lista de pessoas em situação de fome no ano passado, com uma alta de 84,8% em relação a 2018 vivemos uma crise energética com aumentos de preço no país inteiro 14 milhões de pessoas estão desempregadas no país e eu poderia falar muito mais mas quero finalizar com o dólar a
2: 5 e 16 no momento dessa gravação temos 11 novos bilionários né tem essa parte também a gente tem gente que não pois só é. perdeu né com essa crise tem gente que ganhou muito tem gente
1: que conseguiu ganhar e isso diz muito sobre as prioridades que a gente tem continuação ação. Sobretudo, as movimentações atuais do governo para criar uma insurgência no 7 de setembro, hoje mesmo, quando esse episódio vai ao ar, é uma forma de colocar um pano quente em cima de todos esses problemas e desviar a atenção criando um espetáculo. É quase o que as crianças fazem cobrindo a mancha de suco de uva no sofá com uma almofada para a mãe não ver. Mas se liga que nós estamos vendo. E no meio disso, Caísa, surge uma dúvida, né? Do que que de fato é a independência em um país que gosta de ser tratado como quintal dos Estados Unidos, recebendo inclusive visitas do ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, sem aviso prévio, sem ver o presidente e convenientemente durante a campanha de eleição norte-americanas, que aconteceu em agosto de 2020, né? Então, assim, hoje a gente tá aqui pra discutir, será que somos independentes mesmo ou só estamos brincando de
2: casinha? Cara, é primeiro vamos deixar bem claro o que que é independência pra... Quando... Esse conceito é para país, né? Lembrando que pelo menos uns 20 países no mundo <risos> Deve ser uns 20 aí é, Bom, entra nas referências desse episódio Que você vai ter o link pra reportagem Onde tem o mapa é, Sobre a questão da independência né, no mundo Você tem uns 20 países Que a, o dia da independência deles É relacionado a alguma revolução Ou unificação relacionada a um dia nacional né? Você tem Estados Unidos A Austrália A própria China é, E alguns países da Europa E aí você tem outros que tem um dia nacional que é relacionado a uma independência que é o caso do Brasil da, praticamente da América inteira, é, da África, os, as ex-colônias europeias ali, né e aí você tem pouquíssimos países que tem outro tipo de, de divisão em relação até um dia nacional na, na Groenlândia é o dia mais longo do ano, é o dia nacional deles, e tem alguns países aí no mundo que não tem um dia relacionado, né, a essa nacionalidade, nesse né, cunho aí patriota. Então, o que a gente tem aqui no Brasil é uma coisa particular, né, você pode chamar de qualquer coisa, você tem um imaginário aí na sua cabeça, mas o, o cenário é esse, aqui é no Brasil a gente não teve uma revolução, né, esse grito aí do Ipiranga, a gente tem que lembrar que Dom Pedro tava balançando um papel que a esposa dele assinou, né, vamos lembrar aí do trabalho da Dona Leopoldina, que de acordo aí com alguns historiadores, ela era uma das principais articuladoras da independência e ela tinha um preparo político muito superior ao de Dom Pedro, né, e aí tem o, o historiador Paulo Rezuti ele fala que se não fosse pelas articulações que ela fez inclusive escondidas, né, do, do, do Dom Pedro, é, o Brasil ele teria se quebrado como a América Espanhola se quebrou em vários países e que é, se não fosse Dona Leopoldina não tinha o Brasil, muito menos é, é, a independência que, que a gente tem Então ela é a principal articuladora Da gente ter esse pedação de terra Na América do Sul, né E aí eu vou deixar de recomendação Quem tiver acesso à internet Um vídeo da BBC que ela explica Como que foi esse processo de independência da América do Sul E por que, que ela se quebrou em tantos pedacinhos E a gente continua esse pedação grandão Que explicação mais ensino fundamental <risos> Adorei Mas o que, que a
1: gente pode dizer é, em relação à independência de um país, que o próprio ato da assinatura do anúncio da independência foi tirado das mãos de uma mulher, escancarado nas mãos de um homem, em um pseudo-ato histórico que a gente tem que ver em quadro, e nem se sabe se é verdade, existe debate histórico-científico sobre isso, até os dias atuais, há mais de 200 anos, como a gente comentou, é, de que forma que a gente pode ler o nosso país como independente e entender esse 7 de setembro no contexto das movimentações políticas desse governo que temos atuando e em voga desde 2018. Para isso, nós trouxemos algumas colaborações e convidados incríveis, pessoas maravilhosas que vão comentar com a gente da perspectiva delas enquanto pesquisadores, estudantes, cientistas, doutores, correspondentes internacionais para ajudar a gente a pensar nisso. Nós vamos rodar alguns áudios aqui, vamos comentar sobre eles, e o primeiro, Caísa, qual
2: é? Eu chamei o meu queridinho, queridíssimo host do Cidadela, arroba Cidadela Geek Pod, pra, que também é professor de História para Goiás, para pequenos futuros brilhantes estrelinhas de Goiás. E aí ele, ele falou o seguinte sobre a independência.
3: Então, sobre a independência do nosso país. Quando o Brasil fez o seu processo de independência, nós não nos tornamos independentes, porque o Brasil continuou sendo uma monarquia, o governante era filho do anterior, o Brasil não abandonou a escravidão, não houve nenhuma atitude progressista né, com a independência. A nossa independência só veio dois anos depois, depois de um pagamento de uma dívida. Né, o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas para Portugal. E aí, por que que eu digo que não houve uma independência e não há até hoje? É, o Brasil sempre foi dependente do mercado externo, o Brasil sempre foi dependente de dinheiro que não era nosso. Hoje, se qualquer grande potência falar que vai deixar de fazer comércio com o Brasil, o Brasil quebra. Economicamente falando, a gente é totalmente dependente né, de, de potências como Estados Unidos, China, entre outros. E, politicamente, sempre houve uma grande interferência de outros países no nosso país. Então... Independência no Brasil nunca existiu na prática. Apesar de alguns patriotas aí viverem falando, né? Brasil acima de tudo. E os trouxas acima de todos, né?
1: Então, Cássio, você sabia dessa questão... Da dívida que a gente teve que pagar pra poder se tornar um
2: país independente? Cara, eu sabia que tinha alguma coisa burocrática, porque foi uma independência. Que mais... é o Brasil, né? Aquela. <risos> eu, eu tô ligada que foi uma independência mais burocrática, assim, mas. É, que não foi revolucionária, né? A gente não. Então! Não deixou cair um castelo, não tomamos. não metemos a guilhotina nos parceiros.
1: <risos> então, o, o Massa já começou citando aí um, um evento histórico que a gente não conhece tanto, que se chama Chama o Tratado de Paz e Aliança é, que surgiu no dia 29 de agosto de 1825 então esse tratado a treta começou no dia 29 e só terminou no dia 7 de setembro então a gente tem
2: um, um período anterior de comemoração da independência do Brasil então esse períodozinho aí é quando fizeram é, é tipo eu acho que é o quadro que a que a mina na semana de arte é, é, moderna é, é tipo isso é tipo é a é Dona tipo Neopoldina articulando né fazendo reuniões com ministros e pessoas importantes durante esse período articulando a independência do Brasil dizem que é, é, é o dia do fico dela foi muito antes de Dom Pedro ela já então, queria ficar por aqui
1: a treta começou antes, a treta começou antes, nessa época o marido dela tava lá, pula cavalo, pula fogueira, e ela tava resolvendo o problema no, no gabinete dele, inclusive, mas o Tratado de Paz e Aliança, ele previa que o governo brasileiro tinha que pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, para que Portugal aceitasse a independência do Brasil, então a gente comprou... A nossa independência. Além disso, o Dom Juan. Juan <risos> o Dom João VI, que era rei de Portugal, ele continuaria com o título de imperador do Brasil, mesmo com a gente assinando a independência. Ou seja,
2: é, é, a, a gente coloca Dom João VI como um cara bobão, um palhação, que Nada fugiu, disso, O cara é sagaz. O cara foi sagaz. É, exatamente.
1: Acima de tudo, essa exigência dele tinha como interesse a agenda de Portugal é, de unificar os dois países uma coroa só. Ou seja, ele queria fazer Brasil ser Portugal, mesmo depois da independência. Só que, na época, o Brasil ainda era uma, uma nação recém-formada e a gente não tinha dinheiro suficiente para pagar essa indenização absurda que foi estabelecida para a gente. O que, que aconteceu entre os ingleses com o chazinho deles e ofereceram para pagar a dívida do Brasil é, para Portugal? só que o dinheiro ele nem chegou a sair dos bancos ingleses porque Portugal já estava devendo essa, esse valor para eles então assim ia que pagar para fazer um, isso ia fazer um empréstimo para o Brasil pagar a dívida para Portugal só que aí nem pagou nada porque eles estavam devendo entendeu depois que isso aconteceu, várias outras nações da Europa e da América foram impelidas a fazer esse mesmo gesto público. Como consequência, países europeus como a Inglaterra lucraram muito em cima disso, porque essas nações recém-assumidas também não tinham condições de pagar como o Brasil. E aí entra o que a gente estava comentando, né de por que, que a independência da América do Sul, da América Latina, é tão quebrada em tantos períodos diferentes, porque... Atrás de tudo isso surgiu a burocracia, funcionalismo público, o público,
2: os cachezinhos já tava tudo rolando, livre nesse período. Então independente, então independente, independente... Exato, né? né? Depende. E... É sair de casa, é sair de casa com o apartamento que o pai deu. Exato, e quem acha
1: que a Inglaterra foi muito boazinha te oferecer essa ajuda para o Brasil, que dá 2 milhões de libras esterlinas para um país que é Zé Ninguém. Depois que eles fizeram esse pagamento, eles apressaram o Brasil a reforçar as taxas aduaneiras dos tratados de 1810, que Portugal tinha feito com a Inglaterra, para eles continuarem tendo acesso à comercialização e, e rotas é, passando pela costa do país. Eles ainda participaram da pressão para que tivesse a proibição do tráfico de, de escravos, mas depois durante aquela época em que eles incentivaram a imigração para o Brasil, a Inglaterra tava jogando gente aqui, ó, igual desesperada, e já colocando o pezinho deles no Brasil. Então a treta, ela é muito mais embaixo. Esse negócio aí de gritar na beira do rio é, é coisa de... História pro boi dormir, como a gente diz aqui no Goiás. Eu achei muito interessante que o Dalton trouxe isso, e eu acho que agora a gente tem que tratar de uma perspectiva um pouco mais... Internacionalizada, assim, mas geopolítica E eu quero trazer aqui o áudio do professor Hugo Tomazetti Que ele é correspondente internacional na Espanha Ele fala para as pessoas que ele é um cavaleiro do apocalipse Porque tudo que acontece de treta Ele vai aparecer no jornal para contar para as pessoas Explicar o que está acontecendo Mas além disso, ele é professor de relações internacionais É pesquisador, é cientista E ele falou um pouco para a gente sobre essa perspectiva de independência
4: Olá é um prazer falar com vocês. Bom, o Brasil, de fato, é um país independente dentro do cenário internacional. No entanto, como todos os demais países, está no movimento e faz parte de um processo de interdependência. Sobretudo depois que nós tivemos esse acirramento dos processos de comunicação entre os variados países. Não há que negar que aquilo que acontece num território que tem mais de 220 milhões de habitantes não influencie o que acontece no mundo. Porém, nos últimos anos, o Brasil vem perdendo no cenário internacional aquilo que eram suas bandeiras é, e que marcavam a sua preponderância, o seu pioneirismo no cenário internacional. O meio ambiente, a economia pujante, etc., os 7 de setembro, que esse ano marca o início das comemorações dos 200 anos da independência brasileira, vão ser acompanhados muito de perto pelas, pelo mundo ocidental, pelos países é, que têm relação com o Brasil. Porque nos últimos anos o que nós vemos desde fora e o que se acompanha é um desmantelamento daquilo que era o sonho brasileiro de um país pujante, de uma economia em crescimento, de um país que respeitava e que pelo menos vendia para fora, que tentava acabar com as suas mazelas que vêm. essas mazelas que vêm acompanhando o país desde o processo de independência, lá em 1822. O que a gente tem nesse momento e que angustia muita gente é hum, a falta de transparência naquilo que é realmente o Brasil, porque é a imagem que se vende para fora e afortunadamente, por sorte, é, nós temos agora vários canais midiáticos, vários, várias formas de acompanhar aquilo que acontece no Brasil. Mas o que mais dói e o que mais preocupa as potências e os países ocidentais ou até os habitantes que moram fora do país como eu, é o que está acontecendo e a inércia por parte da população brasileira que não consegue entender basicamente o seu lugar no país. Sinceramente, com relação à data do 7 de setembro, e aqui eu quero fazer um link com uh, os 20 anos do 11 de setembro, vai ser tudo a mesma semana, então o mundo está todo acompanhando é, como, como se dará isso, porque querendo ou não nós temos aí também o, o fim da ocupação norte-americana no Afeganistão. Voltando ao 7 de setembro, até o momento, nenhum jornal, nenhuma, não há nenhuma, nenhum acompanhamento muito mais é, potente, por assim dizer, daquilo que está acontecendo, das movimentações internas do que estão acontecendo no Brasil. No entanto, na terça-feira, 7 de setembro, sim, os olhos... ...do mundo se voltarão ao Brasil, porque a gente tem na presidência da república... ...uma pessoa que é completamente imparável, incontrolável... ...e que não se sabe o que pode sair da caixinha de Pandora nesse 7 de setembro. Claro, há uma fé que o Brasil pode dar conta de resolver os seus problemas de, de, de forma é, interna... ...sem nenhuma interferência e nenhuma, nenhuma força... Maior, no entanto, as críticas, aquilo que nós em relações internacionais chamamos de soft power, aquilo que é o discurso do lado de fora com relação ao Brasil, vai continuar sendo de críticas por conta da má gestão, já que afinal de contas os problemas brasileiros, eles, no dia 8 de setembro pela manhã, eles continuarão. Da mesma forma, a população precisando de comida... A violência em escalada, a economia em frangalhos e o mundo precisa do Brasil bem, porque um país de 220 milhões de habitantes completamente instável não favorece a nenhum, a nenhum país uh, do que eu posso chamar aqui de forma televiana eixo ocidental.
2: Amiga, amiga, eu amei isso que ele fala sobre o, o quanto o mundo precisa do Brasil bem, né? Como ai, esse estado de caos é só interesses de um grupo específico, né? Ninguém quer um país do tamanho do Brasil instável, tá ligado? E desequilibra todo mundo, porque, né, lembramos aí que os recursos são limitados e o, a nave espacial que gira em torno do Sol, que tá indo em direção ao buraco negro no meio da galáxia, é uma só, né? E assim, né, vamos lembrar que o Biden, que acabou de, de assumir, né, no, nos Estados Unidos... Ele não fala com o Bolsonaro, né? Você tá ligado nisso? Ele já falou, desde que ele assumiu, ele já falou, mano, com o um presidente da, de mais de 60, 90 países. E ainda não trocou um telefonema. Bolsonaro e meio que o mundo sabe, né? Porque, porra, você vai falar de América ou América do Sul, o continente todo, a gente, Canadá, Estados Unidos, Brasil e México são opa, Argentina e Chile também, né, são os maiores países, então assim, seus maiores líderes, um trocar uma ideinha é um problema. E aí, é, eu vi um vídeo do Meteoro Brasil esses dias falando sobre como o Macron, porque o cara tá puto desde que o Bolsonaro porra, foi falar da mulher dele, né, não sei se vocês lembram aí, né, o Bolsonaro é um otário, e, e falar da esposa do presidente da França, ele defendendo, é, mano, eu não lembro qual palestra que foi, mas ele tava falando basicamente que, mano, o país que comprar recursos de um país tá. Que, tipo, de recursos naturais que vêm do desmatamento é um puta de serviço. Pela crise que a gente tem no, país, no, no mundo inteiro, né? então
1: E pela agenda global de, de preservação, né? Você pega todos os encontros diplomáticos e, e joga fora, sabe? Ainda mais negociando com o ex-ministro do meio ambiente,
2: como Ricardo Salles. Então, a situação piora cada vez que você analisa mais. Né? Sim, sim. E, e, tipo assim, você vê líderes mundiais, mano, ignorando o parça. É isso. E a gente não... Né? E, e mano, é uma coisa que o professor falou que eu acho que é muito importante ressaltar, que esses é os 15 minutos de fama desse cara, ele vai ser uma página virada na né? história né? do Brasil, como muitos foram
1: virada com uma marca de tinta sim, gigante né? sim, mas governo, o que eu digo que é fez. que
2: há pessoas que ficam na história, né? de, de, de uma certa maneira, que ele não vai ficar né? então assim, esses 15 minutos de fama dele é de agora e resta a gente saber, o, o lance é esse né? o estrago que ele pode fazer é muito grande né? então apesar da gente
1: não, com certeza <risos> com certeza eu acho interessante porque assim o áudio ele traz é, uma outra importante comemoração histórica que são os 20 anos do 11 de setembro e quando você coloca esses dois de lado assim, tipo, um do lado do outro os 20 anos do 11 de setembro os 200 anos da independência do Brasil é, e você analisa o cenário global As pessoas estão cagando e andando pro Brasil Porque a gente já se envergonhou tanto A gente já cometeu tanta gafa já, tipo assim, esfregou a nossa cara no chão de tal forma Que pra gente, o que tá acontecendo em Brasília, em São Paulo É grande, porque é, é trágico e é muito sério Mas pra eles é tipo assim ah Mais um dia ele tá correndo em círculos em volta dele mesmo Porque eles já viram de tudo e eles não se surpreendem mais com esse seu tipo de presidente que a gente tem então de fato, é, isso não somente mostra que a gente não tem uma integração internacional, o que parte também do fato do nosso processo de independência não ter sido unificado como foi na Europa com os Estados Unidos é, é, Estados-nação e todo aquele processo de unificação, essas revoluções que aconteceram, que vocês estão mais cedo, mas também pela fama que a gente está tendo. É, é realmente uma criança colocando uma almofada em cima da mancha de suco de uva e a gente está tratando essa mancha de suco de uva como se fosse um sofá inteiro queimado. É, tipo assim, é uma cortina de fumaça, é um distrator para fugir de todas as crises que a gente está é, lidando agora enquanto país. E é uma tentativa dele, novamente, como você falou, de colocar o nome dele na história por algo além do fato dele ser um péssimo gestor. Sobre isso, eu acho que a gente tem que chamar... Sim,
2: já era, já era. Já era, o estrago já tá feito, assim, é... E, e eu não sei se você viu, mas tem uma correspondente da, 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 da Band News, é isso, estou consumindo coisa de canais diversos agora, desde a da pesquisa da, da, da Reuters. Que a gente comentou no mais, último episódio, né? É, os canais mais ouvidos do Brasil é Band, é SBT e tal, então assim, vou observar o que outras pessoas estão observando, né, como... <risos> Futura cientista social. E aí, cara, é, eu tava ouvindo uma, uma correspondente política falando sobre se houver polit, é, violência no dia 7 e, e qualquer outro tipo de comportamento, quem tem a perder é ele mesmo, né? Porque a, a reputação, ela já não está lá em cima, né? É, ele já não coloca na mesa muita coisa do que ele promete há muito tempo. Então, é isso. Tipo. Vamos ficar de olho, porque é um momento é, histórico mesmo pro Brasil, 200 anos de independência, né? Então, ai, vamos ver como que vai ser esse próximo ano, não só o dia 7. Se eu
1: tivesse essa vontade, se eu tivesse essa vontade, eu faria uma monografia inteira sobre, tipo, análise do discurso desse 7 de setembro. Porque o cara tem foragido da polícia, é, defendendo ele nas redes sociais, prometendo a se entregar depois do protesto. O cara tem gente que vai na frente da Embaixada da China fazer ameaça à diplomacia do país dentro do Brasil. O cara tem, tipo, professor de direita defendendo, é, buscarem a cabeça do ministro no STF por recompensa... Como se a gente estivesse no Velho Oeste, entendeu? Então assim, é um conjunto de delírio que você para e pensa Não pode estar tá acontecendo, mas está acontecendo E sobre isso eu quero muito que a gente escute um áudio especial Que tocou o meu coração assim Que é o do maravilhoso Marcos Vinas O nosso patrono, orientador, mestre e tudo que há de bom no mundo Que é uma das pessoas mais politizadas que a gente conhece Ele trouxe uma perspectiva muito interessante
5: Bom, é... do ponto de vista semântico onde independência é intrínseca à autossustentabilidade, jamais fomos um país independente. Assim como virtualmente nenhum é, dos outros países das sociedades ocidentais e latino-americanas é independente, né? é autossustentável. Pois existe uma, uma interdependência mercadológica que impede a existência autossustentável de qualquer nação dessas regiões do globo. É natural que isso role assim. Né? A soberania governamental... É uma coisa recente em nosso país Pois lá no comecinho a gente tinha os países credores dando as cartas né? É, o FBI, na década de 60, com a sua articulação do golpe militar Também deu as cartas aqui no nosso governo Os militares, por sua vez, nos jogaram nas mãos do FMI Que somente há poucas décadas é, largou o osso E nos deixou na mão das empreiteiras e dos bancos Que contratavam os presidentes, deputados e senadores Para governar o Brasil para eles Então, né? No meu tempo de criança, onde a ditadura militar inundava as escolas com um civismo servil, eu nunca me senti pleno para celebrar a independência. Eu nunca senti o Brasil assim independente. Né? Mas hoje a nossa situação é ainda pior. Né? A nossa realidade não nos dá a menor razão para celebrar nada. É, nós temos atualmente um número de miseráveis crescendo vertiginosamente é, Famílias na fila do osso dos açougues como fonte de proteína O maior preço de combustíveis da história Inflação ameaçando voltar a dois dígitos né, Coisa que não rolava há mais ou menos uns 20 anos né, Nossa inflação estava sob controle é, Estamos nos aproximando de uma crise hidroenergética sem precedentes na história do Brasil temos mais de 14 milhões de pessoas sem emprego, quase 600 mil famílias destroçadas pela pandemia. E no meio disso tudo temos a crise política, institucional e fiscal que afastam novos investimentos no país, que além de alimentar a inflação, nos impede de crescer. Né? E a prova disso é o PIB desse trimestre agora de 2021 ser de 0,01%. É, resumindo, então, crise energética, hídrica, miséria, fome, inflação, aumento do desemprego, a insegurança alimentar, e o presidente está preocupado com o quê? Em criar uma cortina de fumaça no dia 7 de setembro para esconder as investigações de corrupção que envolvem toda a sua família, para esconder o fato de que ele não trabalhou um dia sequer desde que ele foi eleito, e que o Brasil está entregue às mãos de uma elite imbecil que detesta pobres, mas que os mantém em crescimento geométrico. É uma relação de amor e ódio, não dá para entender isso. né Neste 7 de setembro, a gente não tem o que comemorar. Na verdade, a gente tem que lutar pela real independência do nosso país. Né? E essa independência só virá quando percebermos que o único caminho é a educação. E que só assim seremos uma nação soberana de verdade.
1: Eu acho muito interessante que ele trouxe a expressão cortina de fumaça pra gente dar a dimensão correta ao que está acontecendo no Brasil em relação a esse 7 de setembro. Como a gente estava comentando anteriormente, a reputação do cara já tá lá no, no chão, no lixo, arrastado na, na lama, então... não tem como melhorar, a tendência na real é piorar. E a gente tem que pensar também, quando estamos conversando sobre independência, sobre esse histórico de intervenções no país que ele trouxe, né? desde antes do período da ditadura, o período posterior, é, da questão dos bancos, das empreiteiras, do próprio FBI que teve participação comprovada no período ditatorial do Brasil e quais são os resquícios que isso deixa na história e não somente, mais na cultura, na nossa identidade. O Marcão ele é de uma época, assim como meu pai e seus pais também, é, em que a independência do Brasil Ela era comemorada com o hasteamento da bandeira Nas escolas Cantava o hino da bandeira Cantava o hino nacional Tinha eventos especiais nas escolas Então é, essa data ela faz parte da identidade cultural Do nosso país no nível muito básico de educação A gente está falando de ensino fundamental é, Pré-colegial né? Porque eles, que eles estudavam que esse era o nome né E querendo ou não Isso tem um impacto muito grande Na forma com que a gente se vê enquanto nação só que o Marcão traz essa perspectiva dele nunca ter visto a gente como independente o suficiente, e eu acho que de certa forma é meio que uma agenda de forçar na nossa goela é, a entender o Brasil como independente, quando a gente tem um nível de, de dependência muito grande de outras nações, e a nossa autonomia ela é muito pouca e tem diminuído com esses governos atuais, não somente o governo Bolsonaro, mas o governo Lula, o governo Dilma, é, a gente tem um histórico aí de Relações Internacionais, onde a gente acena muito. O, o... neoliberalismo, é, gente... né? é, Não tem exatamente. Que salva, Eu não tem Onde a gente chama os países de amigos,
2: mas eles exploram e a gente recebe, entendeu? É isso. Foi com o Lula, foi com o Dilma, foi com o Bolsonaro. Se for com outro Lula, vai ser de novo. Porque o Lula ele tem essas agendas liberais também. Então, eu, eu gosto que o Marcão, ele fala é, de independência em vários níveis, né? Quando você... É, e aí, é onde eu acho que a sacada do Brasil do Estado-nação-Brasil comer a mente do brasileiro é iludir ele e falar que ele é independente porque a gente dá a independência através do consumo aqui, né? E, e nem assim também, né? Tem, há consumos e consumos. E, e aí a pessoa acha que porque ela consegue trabalhar, comprar um carro, comprar uma casa, dar presente para os amigos, é, viajar para aqui para ali. Ele é uma pessoa independente, né? E quando você vai ver sobre a perspectiva maior da coisa, né? A gente já como governo, a coisa não é bem assim tá todo mundo muito ferrado e a gente sabe que é, é um problema governamental, sabe porque na nossa vida mesmo <risos> o que que você andou fazendo de diferente nos últimos anos eu continuo estudando e trabalhando como sempre fiz né e, e, e aí essa mistura do que a gente como indivíduo né, e a gente como cidadão do estado brasileiro é, é, é é uma relação difícil, são duas pessoas diferentes, né? Eu, eu, eu gosto do, do, dessa perspectiva de entender que a gente não é, falando economicamente como país, a gente não é independente. A gente é o contrário disso, a gente é totalmente economicamente dependente de países e economias maiores. E aí eu trouxe aqui a resposta do Jefferson Fragoso, nosso ouvinte apoiador maravilhoso, que ele expõe um pouquinho né a liberdade em diferentes níveis. Dá um play aí.
6: Acho que... A primeira coisa é entender né, sobre liberdade. E aí, o que, que eu entendo como liberdade? Aquilo que você faz. Liberdade, acho que é quando o indivíduo pode fazer o que tem vontade. Com bem entender, de, de grosso modo, né? E partindo desse princípio, eu defino assim como liberdade. É para o indivíduo fazer o que bem entender, o que ele decidir. A partir disso, eu acho que podemos dividir liberdade em três. Econômica, social, alimentícia também. Vamos lá, vamos por partes. Sobre liberdade. Liberdade econômica. Você fez comunicação, deve ter ouvido sociedade de espetáculo, né? Na teoria, eles falam que a liberdade meio que não existe. né? Porque a gente tem... Liberdade, a gente tem escolhas a partir daquilo que nos é dado. Então, que liberdade é essa de escolha se você escolhe entre três, quatro, cinco opções? Sabe? Eu acho que eles falam também que a gente, a única liberdade que a gente tem é que eu gostava muito desse tema, então eu estudei sobre isso. É sobre liberdade de mercadoria, de consumo, que o capitalismo nos dá. Só que a gente tem uma liberdade de consumo de acordo com aquilo que já está na gândula, glândula. glândula, glândula do mercado ali, das lojas, né? Então, se for ver é uma falsa sensação de liberdade também, que o brasileiro tem, que as pessoas têm. Porque se eu quiser uma coisa que o mercado não me oferece, eu não tenho como projetar, não tenho como comprar, não tenho recursos para isso. Então assim, eu, Jefferson, brasileiro, tenho liberdade financeira de acordo das suas da sua realidade. Ou seja, não tem uma liberdade. Porque se eu quero dar uma volta de avião, não faço essa volta de avião se eu não tenho um dinheiro para comprar passagem, entendeu? Eu tenho que ser aceito socialmente também no lugar. Então, o brasileiro ele pode ter liberdade de acordo com alguns requisitos, né? De alguns parâmetros. A gente, é liber... a gente tem liberdade de acordo com a referência que a gente pega. Se for liberdade total de fazer o que a gente quer, não temos liberdade. Ah, eu tenho liberdade de consumir o que eu quero. Você tem. Se você tiver dinheiro para comprar, se você tiver acesso ao produto, se você tiver informação para usar. Então, partindo do ponto da liberdade é você fazer o que você bem entende, então a gente não tem liberdade. Vamos ver. Liberdade em é questão de se relacionar, né? A gente vive num país democrático uma república e aí existe leis que a gente tem que seguir coisas que você pode e não pode fazer e existem leis escritas que te proíbem e que te dão direitos e existem aquelas leis sociais que, que não são escritas mas que a gente segue também então você não pode xingar uma pessoa se você quiser até para elogiar você tem que ter uma certa liberdade para isso Você não, não conversa com qualquer pessoa Porque não é meio que liberado, não é de bom senso é, No namoro você tem vários acordos, vários Então você também não tem a liberdade para fazer o que bem entende Com um amigo existe um certo protocolo que você deve seguir com os pais Então você também não tem liberdade Mas no fim das contas você tem liberdade Porque se você não quiser se relacionar com eles Da forma que manda a carteirinha você pode não se relacionar, mas aí você vai ficar sozinho. Entendeu? Você tem que fazer escolhas. Liberdade é sobre fazer escolhas também. Abrir mão de certas coisas. Vamos ver. A liberdade alimentícia. Que é você com você mesmo. É mais sobre o seu corpo ali. Você tem liberdade de comer o que quiser. Mas aí tem as consequências também. Né? Se você comer porcaria, você vai acabar com o seu corpo. É, você, também não. Você nem pode comer o que quiser, porque... Se eu quiser comer um caviar, não tem dinheiro para isso. Não faz parte da minha realidade. Então também não tem nenhuma liberdade alimentícia, digamos assim. Aquilo não é para mim. Fora que você tem que ter acesso ao ambiente, né? Então não é tão simples assim. Liberdade política, na teoria, a gente tem, mas também não tem porque você pode ser censurado, você não tem espaço para, às vezes, divulgar a sua opinião. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o que é liberdade para você pode ferir as leis da democracia, da república. Se você é um ditador e acha que, em, que a sua liberdade é querer que volte à ditadura. Mas e aí? Você já infringiu o espaço do outro. Liberdade tem sobre isso também. Você pode tomar decisões infringir o espaço do outro. É delimit Então a liberdade ainda, por cima, é delimitada. Nossa, é muito complexo, porque não é uma coisa individual, ao mesmo tempo é, entendeu?
2: Exatamente isso, né, amiga? É em diferentes níveis... A gente é e não é independente, né? A gente é e não é livre. A gente é e é. É, é toda uma situação. A gente sempre tá conectado. A gente é o famoso biopsicossocial. A gente tá conectado com a gente, com as pessoas do nosso lado e no ambiente que a gente tá. Então. Beleza, você se sente independente, mas a sociedade é, as pessoas da sua família são. A sua cidade é, no seu trabalho você é, né? Então, é famoso de novo, testezinho do pescoço. Vamos incitar aí essa, essa curiosidade. Até que nível você acha que você é livre e independente? Quais são as amarras é, é, que fazem você funcionar todos os dias, né? E
1: pensando nessa questão de liberdade, a gente trouxe uma das nossas pessoas favoritas para comentar também sobre essa questão de independência, liberdade, hierarquia e também autonomia do Brasil nesse né? 7 de setembro que é o Rafa Bittencourt, que recentemente se tornou doutor. Parabéns, Rafa, mais uma vez, por essa conquista. E ele traz a perspectiva a partir de um ponto pós-colonial, que eu acho muito interessante, para a gente pensar nas nossas relações é, dentro do país, principalmente, os brasileiros com os brasileiros, mas também quanto a América Latina.
7: Então, o quanto que o Brasil ainda é independente, é uma pergunta engraçada porque ela sai do óbvio, né, de responder se o Brasil é independente ou não, sim ou não, né? E é uma coisa, um tema que tem me chamado muita atenção ultimamente, porque na, nas aulas, né, quando eu vou comentar com os alunos sobre a, o surgimento, né, da figura do Estado, é, e aí a gente começa a discutir alguns exemplos como o Brasil, como o Haiti, como países africanos, a gente percebe na verdade que essa independência ela é bem relativa. Né? Primeiro porque o Brasil não vem de um processo igual aconteceu na Europa, né? de centralização do poder né? dos feudos, dos reinos, para fazer uma unidade política forte. Né? Na verdade, o Brasil é uma colônia que se emancipa, que não quer mais ter uma relação direta ali né? com Portugal. Mas é uma independência tão meia-boca que nem independência política a gente consegue direito, né? porque a gente mantém uma lógica imperial, é praticamente a mesma família, né? não tem uma, uma ruptura nesse sentido. Então a gente mal consegue uma independência política e quanto menos outras in independências. Né? Todos os países que passaram por um passado colonial mantiveram uma relação de dependência, de, né, de submissão dentro de um, uma lógica de comércio internacional mais ampla. Né? Então é, se a gente era fornecedor de matéria-prima e mão de obra barata né, enquanto colônia, hoje... 200 anos depois, praticamente, a gente continua nessa mesma posição, né? O Brasil é fornecedor de soja, de minério de ferro e pouca coisa a gente consegue ofertar de efetivamente é, diferente, né? Que saia dessa posição de dependência, né? Então não houve uma independência ali efetiva em termos políticos, não houve uma superação da dependência né, em termos econômicos, é, a gente tinha uma vinculação ali muito pesada com os Estados Unidos, agora passa a ser com a China, mas sempre é, numa, numa, nessa posição ali meio de, de periferia, né, de um sistema global. E aí a gente pode até pensar talvez uma independência em termos é, de uma identidade, de uma cultura, né? o Brasil criando uma cultura própria diferente de Portugal. Realmente uma, uma cultura bem diferente da portuguesa. Mas mesmo nesse tema, né, uma cultura que acaba muitas vezes escondendo os conflitos que a gente tem né, com as questões indígenas, com as minorias, com a população negra, né, que é, muitas vezes é vista mais como um problema do que como parte do povo. Então é uma independência bem, bem, bem capenga.
1: Uma das minhas partes favoritas desse áudio é a utilização do termo independência capenga. Eu acho que não Eu, tem... E o que ele fala? Ah, que
2: independência show, Eu acho que capenga. ele faz toda
1: uma reflexão ali, pós-colonial. Fala sobre os grupos que ainda sofrem. Fala sobre uma questão de identidade cultural. E a gente chega no final do ciclo, que é entender que a gente tem uma independência
2: capenga. O que, que você acha, Ká? Eu acho que, cara, quando... Eu sou uma milênio. Né? então eu cresci numa, numa, nessa ilusão de independência e conforto de um país que chegando aqui né, nos quase 30 anos é decepcionante cair a ficha de que a gente nunca foi, né? que essa é realmente uma ilusão de independência né? que você é, é, é independente e livre dentro de um cercadinho que quem define não é você qual é esse cercadinho? Quais são os seus limites, né? O capenga casa muito com as pessoas que acreditam nessa ideia de independência, porque é uma galera capenga, né? É uma galera meio brega, que acredita nessa, nessa independência ilusória no Estado brasileiro. Eu acho que pra gente finalizar e dar tchau também,
1: o quadro do Cê Pode Me Indicar de hoje não tem como não ser pedir com que as pessoas estudem a história do Brasil e descubram coisas que elas não sabem, como essa questão da dívida que a gente teve para se tornar independente, como o fato de que a nossa independência só foi reconhecida mesmo em 1825 e não na data original que a gente pensa e tem nos calendários, e estudar os documentos e informações que a gente vai disponibilizar na descrição desse episódio. São vídeos, mapas, gráficos, é, para entender o cenário atual do Brasil, para entender também como a gente chegou até aqui. E claro, inspirar você a ser um assinante. E lá no apoia.se barra pode. /se. Pelo preço bacana de um cafezinho depois do trabalho, um salgado na faculdade ou duas Coca-600, uma para mim e uma para Caísa, você tem acesso a conteúdos extras semanais que são incríveis. Inclusive, meus amigos, o desta semana é uma aula de 15 minutos em áudio do Leandro, que é lá do podcast Afropai, mas é também professor de relações internacionais, onde ele analisa a independência do Brasil por quatro perspectivas diferentes. Pela ideia colonial, pela política internacional, pelo contexto da diplomacia e pela cooperação internacional. São 15 minutos assim que o seu cérebro vai expandir e vai estar disponível para os nossos assinantes, então não perde essa oportunidade. Por fim, eu queria chamar aqui o áudio de uma outra convidada, que traz uma perspectiva da independência do Brasil para as pessoas que estavam aqui muito antes da gente. Antes de chegar barquinho, antes de achar a bandeira... Antes de qualquer outra coisa, as comunidades indígenas tinham o Brasil inteiro como um país unificado, sem fronteiras, sem estado, sem município. E a gente hoje vive um, um contexto e uma situação onde a gente pensa sobre a independência, mas não sobre esses povos. Então, solta o verbo, Letícia.
0: Olá, meu nome é Letícia e eu quando a gente é indígena, né, a gente se sente que o país é nosso, a gente tem esse direito, porque quando nós estávamos por aqui, né, outras pessoas chegaram e invadiram o nosso, nosso país, nossa terra, nosso território. Então, eu acredito que ele não é um país independente, está muito longe disso. A gente indígena não acredita muito nisso, porque nós não somos independentes. A gente depende muito desse, desses governos, dos órgãos que falam que são responsáveis o por, por povo indígena e não fazem nada. Então, está é um, longe de ser dependência para nós indígenas. É o que eu penso, né é o que eu acredito e acredito em mudar isso com a ajuda de todos os indígenas.
2: E você? Você consegue reconhecer qual é o seu papel dentro dessa independência do Brasil, seja ela entre aspas ou não, no que você acredita ser independência? Você acha que você é independente? Responde pra gente lá no arroba oficial no Instagram ou no Twitter. Mas
1: você também pode entrar em contato com a gente por gmail.com pra mandar aquele e-mail bacana, mandar mais informações. E também no Mundo Mágico dos Links, que tá disponível na descrição desse episódio, nós estamos outras redes de contato. Como o nosso Telegram, o nosso número de WhatsApp comercial para quem é mais curioso, o grupo de ouvintes aberto para todo mundo e as referências desse episódio que você vai escutar, vai estudar, vai visualizar
2: e consumir para ser um brasileiro mais consciente. É isso? É isso. Até semana que vem.